0: Ein dezentrales Energiesystem auf der Basis von Sonnen- und Windstrom wäre ohne eine ausgeklügelte Computersteuerung unmöglich. Der Schutz einer solchen digitalen Steuerung kritischer Infrastrukturen, beispielsweise gegen Cyberangriffe, ist Aufgabe der sogenannten Resilienzforschung. Resilienz eines Systems, das bedeutet, dass es hart im Nehmen ist, dass eine Belastung, ob durch Cyberkriminelle, Schwankungen der Witterung oder plötzlich ansteigende nicht gleich zum Totalzusammenbruch führt. Die Arbeitsgruppe RESIS am Karlsruher Institut für Technologie fahndet nach einem in diesem Sinne resilienten Design für die Planung nicht nur der Stromnetze, sondern auch für die Verkehrsinfrastruktur und die Wasserversorgung. Sie werden in Zukunft mehr als bisher auf hochkomplexe Weise miteinander verbunden sein. Die zunehmend komplexer werdenden Systeme, in denen wir leben und arbeiten, sie bedeuten auch, dass das Risiko von Ausfällen steigt. Es ist
1: davon auszugehen, dass wir in Situationen geraten können, 2030-45, in denen wir nicht unbedingt den 100% Normalbetrieb von kritischen Versorgungsleistungen gewährleisten können. Können, wir sollten uns mit der Thematik befassen. Leerstehende Regale, drohender Gasengpass sind gute Themen im Sinne der Sensibilisierung für dieses Thema an sich, was meiner Meinung nach in der Zukunft Systemebenenweit definitiv eine große Rolle spielen wird, ist der Begriff der Anpassungsfähigkeit, sowohl technologisch als auch gesellschaftlich.
0: Dr. Sadem Simon Ottenburger ist Resilienzforscher am Karlsruher Institut für Technologie. Für ihn bedeutet Digitalisierung in den Stromnetzen nicht nur eine Erhöhung der Anfälligkeit für Störungen.
1: Also wir haben einerseits eine größere Verletzbarkeit, andererseits aber auch neue Möglichkeiten. Ich rede da gern vom 0-1-Paradigma der Versorgungssicherheit von heute. Also wir haben keine keine grauen Stufen. Wir haben entweder 100% Normalbetrieb oder Teilausfälle und geplante Blackouts. Ich denke, dass man mit neuen Konzepten, also mit Smart Mietern bei den Strom- Energiekunden in der Lage sein kann, in einem 80% Normalbetrieb immer noch eine Versorgung aufrechtzuerhalten und eben diese Blackouts vermeiden.
0: Auf der untersten Ebene entstehen mit den sogenannten Microgrids in Zukunft lokale Stromnetze, die durch die Einspeisungen aus den Hausphotovoltaikanlagen vom großen Versorgungsnetz relativ unabhängig sein werden.
1: Die Cybergefahr bleibt. Der Unterschied ist, dass wir Dominoeffekte eingrenzen können. Wenn ein Chartprogramm es durch die Firewall doch geschafft hat, irgendwas anzurichten, dann kann es zumindest lokalisiert werden und man kann das Microgrid abschotten.
0: Ein resilientes System ist auch eines, in dem Gefahren möglichst früh erkannt werden können. Hat man
1: sozusagen genug Zeit sich auf ein Ereignis einzustellen, gibt es eben auch dann die Möglichkeit die besten Maßnahmen der Prävention zu finden. Und da ist maschinelles Lernen durchaus eine Option, wenn es darum geht zum Beispiel Nachfragen vorher zu sagen, also wie verhält sich denn die Gesellschaft unter diesen Bedingungen, unter diesen kritischen Bedingungen. Da kann natürlich viel gelernt werden und in dem Sinne auch dann für Frühwarnkonzepte angewandt
0: werden. Die Resis-Gruppe will dabei eine Plattform schaffen. Auf ihr sollen bereits existierende Modelle der verschiedenen kritischen Infrastrukturen, von der Stromversorgung über den Verkehr bis hin zur Versorgung, mit Wasser und Lebensmittel miteinander verknüpft werden. Das
1: braucht diese Plattform, diesen Plattformgedanken. Und da gibt es ganz, ganz viele anfängliche Hürden. Denn das Problem ist, dass man sozusagen die ganzen Modelle ja schön verteilt in der Welt hat. Also, dass man sozusagen dann ein Konzept hat, das auch in fünf Jahren erlaubt, eine neue Technologie zu integrieren, die auf einmal ganz, ganz wichtig ist fürs Energiesystem. Es ist jetzt nicht ein Modell, das sozusagen dann irgendwie ein für alle Mal gemacht wird und dann ein bisschen über Parametervariation dann Antworten auf jede Frage liefert. Nein, es ist sozusagen etwas Erweiterbares. Flexibles, Verständliches. Und das andere ist die Optimierung. Die Frage, welche Konfiguration am Ende ist denn eigentlich die, die jetzt im Sinne der Reduktion des systemischen Risikos am besten, ist die richtige. Das ist eine sehr schwere
0: Optimierungsaufgabe. Im Umgang mit den Unsicherheiten in der Zukunft stützt sich die Resilienzforschung auf das Szenarienmodell, das sich auch in der Klimaforschung bewährt hat.
1: Was ist ein Angriff? Was ist eine Dunkelflaute? Von welcher regionalen Ausdehnung ist eine Dunkelflaute? Was einem Ausmaß ist eine Cyberattacke? Wie falsch liegen Wetterfeuersagen in der Zukunft? Das Thema Szenario bietet schon eine sehr gute Möglichkeit, über den Begriff der Unsicherheit zu sprechen. Also was erwartet uns in der Zukunft? Es gibt natürlich viele Modelle, die das Klima, und den Klimawandel beschreiben. Wir wissen aber nicht genau, wie sich der Klimawandel regional manifestieren wird. Aber genau dieses Wissen würden wir benötigen oder brauchen wir, um dann eine zielsichere Planung von Energiesystemen zu realisieren. Wo setzen wir denn die PV-Anlagen hin? Werden sie in 30 Jahren immer noch genauso viel einspeisen wie heute oder wie viel weniger? Und da gibt es natürlich irgendwelche Aussagen, aber die Aussagen sind halt eben nicht so klar. Und da kommen halt dann diese Unsicherheiten ins Spiel, also Breiten, mit denen man sozusagen arbeiten muss, womit es im Minimum. Und wenn wir von Simulation reden, dann simulieren wir ein gekoppeltes System gegen irgendein Szenario, irgendein Ereignis, also Dunkelflaute oder Cyberattacke. Und da spielen wir mit rum.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.